0: Dag lieve mensen, welkom bij de Belegger. Gaaf dat jullie weer erbij zijn. We gaan het vandaag zoals altijd hebben over een heel erg interessant onderwerp. Namelijk, kan je ook daadwerkelijk echt miljonair worden door te gaan beleggen? Of is het allemaal larikoek geweest en hebben mensen je gewoon wat randoms belooft, dat je als je je 50 euro per maand belegt en dat laat compounden over een hele lange periode, dat je dan uh, gegarandeerd miljonair gaat worden of iets dergelijks. Dus ik denk dat het een interessant onderwerp is om uh, even met elkaar te bespreken. En als je uh, mee wil doen in dit gesprek, dan kan dat op allerlei verschillende manieren. Je zou bijvoorbeeld een like kunnen achterlaten op deze video, dat zou ik ontzettend waarderen. Daarmee help je deze video's wat beter gevonden te worden, maar dan weet ik ook wat jij leuk vindt. Om te horen en te zien. En dan maak ik daar vaker content over. Heel simpel. Uh, je kan meedoen met het gesprek door hieronder even een comment achter te laten. En niet alleen voor het comment. Zou ook leuk zijn op zich. Maar omdat je echt wat te zeggen hebt. Dus als je het gevoel hebt dat er iets is wat, tijdens, wat ik tijdens deze podcast of video, want ik upload het op beide plekken, gezegd heb... Doe dan even mee en laat even een comment achter of een review als je via de podcast zit te luisteren. Zou ik ontzettend waarderen. Dan weten ook andere mensen wat jij denkt. En dan kunnen we zien of er um, echt wat in zit in wat ik hier allemaal wel niet te vertellen heb. Want mijn mening is mijn mening. Maar we hebben natuurlijk allemaal verschillende meningen over dit specifieke onderwerp. Maar kan je nou echt miljonair worden door te beleggen? En kijk, ik, ik probeer. Met mijn portefeuille die ik uh, hier openbaar met jullie deel. En op allerlei v- verschillende manieren te laten zien enigszins. Niet per se dat dat meteen het doel is. Want het doel is simpelweg beleggen. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. En ik heb er mijn werk van uh, kunnen maken zoals jullie uh, kunnen zien. Maar uh, een van de, uh, een van de uh, onbedoelde doelen is natuurlijk ook gewoon laten zien. Dat het wel degelijk mogelijk is om een... ...goed en groot vermogen te bouwen als je je geld op een slimme en verstandige manier investeert. En dat, is, dat betekent dus de lastige berekeningen maken, de jaarverslagen lezen, de moeite doen om echt onderzoek te, uh, tijd te stoppen in je onderzoek... ...en echt onderzoek te doen naar bedrijven waarvan jij denkt, uh, nou, dat zouden uh, zou de fantastische bedrijven kunnen zijn. Um, maar is het uh, is het is het mogelijk voor de gemiddelde persoon om belegger te worden? Is het voor, mogelijk voor de gemiddelde persoon om uh, op de lange termijn ook miljonair te worden. Want je ziet vrijwel dagelijks YouTube-video's, Instagram-posts van mensen die zeggen: Jongens, als je passief inkomen wil van 2000 euro per maand, dan heb je X bedrag nodig om uh, X percentage dividend te ontvangen en X uh, percentage rendement om X, 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 X. Als, 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 als. Maar is het ook echt mogelijk? Kan het, kan het zo zijn dat je echt miljonair kan worden met het beleggen? Of is het één grote gokpartij en uh, noem het uh, het maar op. Nou, uh, goede nieuws is dat je inderdaad heel veel, een heel goed vermogen kunt bouwen als je uh, gaat beleggen. Maar het slechte nieuws is dat het niet makkelijk is. Het is hetzelfde als uh, mensen die naar de gym willen, die een sixpack willen, uh, die die, die grote spieren willen, die er goed uit willen zien, die gezond willen zijn, die fit willen zijn, dat je, uh, dat, dat, dat er mensen zijn die zeggen, jongens, het enige wat je hoeft te doen, is op je voeding letten en het is belangrijk om regelmatig te sporten. Het, is, het, het, is, het, het kan echt zo simpel zijn als dat. Maar de mensen, de mensen die doen dat natuurlijk niet en die luisteren ook naar je, iemand die zegt... ja jongens, ja, maar je moet uh, bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, steroïden nemen of iets dergelijks. Of uh, je hebt echt energiedrank X nodig om continu de, de sports gym, uh, in te kunnen. Of uh, je hebt per se deze schoenen nodig om, en, enzovoort, enzovoort. Terwijl tijd als jij gewoon weet ik veel, um, uh, elke dag uh, uh, 50 push-ups doet bij wijze van spreken, wat je misschien minder dan een half uur zou kunnen kosten als je er even wat uh, uh, over de loop van tijd heen wat uh, bekwamer in bent. En je eet relatief gezond, dan uh, hoef je dat in principe, heb je in principe niks anders meer nodig dan dat. Nou, bij beleggen werkt het ook zo. Er zijn een aantal basisprincipes dat als je je daaraan haalt, dan hoef je uh, in principe is het niet ingewikkelder dan dat, laat ik het zo zeggen. Maar er zijn ook heel veel mensen die uh, natuurlijk angst zaaien, die verschillende dingen roepen. uh, Die denken dat ze het allemaal beter weten dan anderen. Heel veel arrogantie zie je inmiddels uh, op op, op sociale media vooral. En ik kan soms ook wel arrogant uit de bocht komen. Ik kan ook soms uh, hele nare, vreemde dingen zeggen, maar altijd met de de juiste intentie. En mijn bedoeling is nooit om te doen alsof ik beter ben dan anderen. Maar soms moeten dingen gezegd worden die niet leuk zijn om te horen. En die die mensen niet willen horen en die die elite ook niet zou willen zeggen... Maar het is belangrijk en ik neem graag de verantwoordelijkheid om dan ook die nare dingen soms te zeggen. Maar goed, het is wat het is. Dat is een heel andere discussie. Maar laten we even kijken of het eigenlijk mogelijk is om miljard te worden met beleggen. Ik denk een van de dingen die belangrijk is, is dat om om te begrijpen dat ons hele pensioenstelsel, alles wat wij voor onze ouderdag, ouderdomsdag, ouderdag laten we zeggen, het Spanen zijn, alles waar jouw maandsalaris uh, naartoe gaat. Alles wat wij met z'n allen aan het doen zijn, de hele financiële markten, alles wat er op de beurzen gebeurt, die zorgen onderaan de streep voor onze pensioen. En ik, ik weet niet of jullie het de debat uh, nieuwe pensioenwet uh, hebben ge- bekeken, maar ik heb hem wel gezien. En ik vond dit stukje van Pieter Omtzigt uh, interessant. Want geloof het of niet... Onze hele toekomst als landzijnde en als het westen zijnde is afhankelijk van de financiële markt. Het is afhankelijk van beleggen. Dat geld wordt voor je belegd. Dus in principe is iedereen al belegger. Alleen gaan wij als de Nederlandse staten ervan uit dat de gemiddelde persoon dat niet zelf kan. Want het is lastig. Je moet er kennis voor hebben. Je moet zus en zus en zus en zo. Dat de gemiddelde persoon dat niet kan. Dus nemen wij dat uit handen en we zeggen jongens... Dit uh, uh, onze pensioenen worden geregeld door uh, X en Y bij wijze van spreken. Dan hoef jij je daar niet mee bezig te houden, kan jij lekker feesten en wordt uh, je pensioen voor je geregeld. Is ongeveer het idee. Maar laten we even kijken naar wat, uh, wat hier wordt verteld.
1: Merkwaardige fouten bevatten. Dat was die allereerste berekeningen.
0: Ja, hij vertelt hier specifiek over een aantal merkwaardige fouten wat hij heeft ontdekt in het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is wel interessant om even denk ik uh, te luisteren.
1: Waarin stond? Um dat je 50% de zakelijke waarde moet beleggen... want anders hou je die 2% inflatie niet bij. Dat was het feit dat de Nederlandse bank... daar heb ik wel vijf keer naar gevraagd... berekening gestuurd had... waarbij voor jongeren voor elke 100 euro die ingelegd werd... 1600 euro belegd werd. Dat is gewoon ongelooflijk.
0: Dit is bizar hè jongens. Uh, er zijn mensen die zeggen... met geleend geld beleggen is niet oké. Enzovoort enzovoorts. maar onze pensioenen. Zeker voor jongeren. Als jij 100 euro belegt, zegt hij... want hij heeft gekeken naar die, uh, naar die uh, formules... Um, Dan mag zo'n pensioenstelsel, of onze overheid laten we zeggen, dan mag je uh, uh, degene die verantwoordelijk is voor jouw pensioen, dan mag die met geleend geld voor jou beleggen. Dus als jij 100 euro hebt ingelegd, dan zegt hij in dit geval, kan er met 1600 euro voor jou worden belegd. Wauw.
1: En ook hier kan er iets in zitten, dat is helemaal niet raar. Maar waarom denkt u nou dat die berekening niet op? Nou, als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is het te mooi. Maar zijn in een mooi weerscenario bij de jongeren... gaat het pensioen met 400% omhoog. Dus neem iemand die als eindloon 4000 euro verdient, voorzitter... vlak voor zijn pensioendatum en nu 2000 euro pensioen verwacht. Dan in deze sommetjes zou de verwachting voor deze persoon... niet langer 2000 euro pensioen zijn, maar 8000 euro pensioen. Tel daar, hij is gehuwd 1000 euro AWB op volgend jaar... Deze persoon zou van een inkomen van 4.000 euro voor pensionering gaan... naar een inkomen van 9.000 euro na pensionering. Dat,
0: dat is interessant, hè? Dat in onze pensioenstelsel wordt gezegd dat als we uitgaan van een x-aantal berekeningen... en die berekeningen kloppen voor geen meter. Je zal straks even merken waarom ze niet voor kloppen. Dat is echt belachelijk, maar goed. Dat is, uh, het is bizar dat dat ook gewoon in de politiek zo wordt gedaan. Hè? Want mensen zeggen, ja, influencers of, 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 of x of y uh, maken grote beloftes en zo... Bij ook deze berekeningen... dat is dus afhankelijk van de persoon die het doet. En uh, als die persoon achterlijke berekeningen maakt... laten we even zeggen gechargeerd... dan krijg je achterlijke resultaten. En in dit geval heeft Pieter Omtzigt opgemerkt... dat met de huidige berekeningen... iemand die nu, laten we zeggen, 4000 euro verdient... Uh, uh, door die pensioen... Uh, nou, laten we zeggen... Door, 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 door deze pensioenstelsel... over een hele lange periode 400% winst behaalt en uh, uh, onderaan de streep zijn pensioen ontvangt... dan zal hij die dus... Nou, luister maar.
1: Staat er in die sommetjes. En u zegt, dat gaat niet gebeuren. Dat is tot voorzitter, dat gaat niet gebeuren.
0: Volgens mij had hij het eerder al gezegd. Maar hij zei dus daar dat, het, dat diegene rond de, wat is het, ongeveer 9000 euro per maand zou kunnen ontvangen aan pensioen. Dat is een gigantisch belofte van de overheid voor jouw pensioen. En er zijn mensen inderdaad die zeggen, dat gaat niet gebeuren. Want van alles uh, nog wat uh, dat bij komt kijken. Maar kijk even wat die berekeningen zijn.
1: Want er zijn hier een paar aannames in gemaakt. De aanname is dat zelfs als het geweldig gaat, en het gaat geweldig in die modellen. Want de inflatie zakt volgend jaar naar 2,3% gemiddeld en daarna naar 2% voor de komende 30 jaar. Nou, met een grote hoeveelheid schulden die de Europese landen hebben, zal de Europese Centrale Bank een hoger percentage dan 2% nastreven.
0: Rendement... En dat is iets heel bijzonders wat hij daar net zegt. Hè? Want hij zegt dat uh, volgens de berekeningen er... There... Volgend jaar 2,3% inflatie wordt verwacht. Ik denk dat we, als je elke econoom spreekt die er is, die zal je vertellen, we gaan waarschijnlijk niet naar 2,3% inflatie. Maar we weten het niet, het zou kunnen. Dus we gaan het gewoon simpelweg moeten zien. Dus heel heel veel economen die zullen daar niet mee eens zijn dat volgend jaar naar 2,3% en er is geen enkele garantie dat wij de komende 30 jaar, want dat is hoe het berekend wordt, de komende 30 jaar Rond de 2% inflatie zullen gaan zitten. Sterker nog, de ECB heeft gezegd dat deze schok ervoor heeft gezorgd dat waarschijnlijk inflatie voor een langere periode hoger blijft dan dat we hadden verwacht. En dat ze het helemaal niet erg vinden om die inflatie wat hoger te hebben dan dat we hadden verwacht. Want als we kijken naar de afgelopen jaren, laten we zeggen sinds 2016 zul je zien dat inflatie altijd onder de 2% is gebleven. Dus zij zeggen ja, zo prima om dat dan dan weer goed te maken. Want hun doel is rond de 2% inflatie. En dat dat is een uh, prima gedachte om om, om vanuit te gaan, laten we zeggen. Maar er is geen enkel garantie dat dat gaat gebeuren. En sterker nog, dat betekent dus dat we eigenlijk helemaal niet zo voorbereid zijn op de grote, enorme schokken die de beurs met zich mee zou kunnen brengen. Laten we even luisteren wat hij verder nog
1: zei rendementen op aandelen zijn geweldig nou als je in je model stopt dat je grote rendementen op aandelen hebt en een lage inflatie nou dan kan een kind de was doen een kind of een aap kan beleggen veel aan aandelen het gaat geweldig je mag het alleen het huidige stelsel niet uitdelen dus in de voetnoot begrijp je dat staat dat de dekkingsgraad van de huidige fondsen naar 400 gaat maar ze mogen niet uitkeren dat is natuurlijk een totaal irrealistische aanname maar het staat er wel en iedereen zegt het nieuwe stelsel is fantastisch ik zeg kijk even naar de berekeningen en voorzitter hoe ik ook vroeg ik kreeg geen manier om uit te maken hoe volatiel het pensioen precies was want dat is natuurlijk de kernvraag. Daar kies je voor, laat het dan ook zien. En, en
0: dat is belangrijk, hè? want um, wat hij hiermee zegt, is ten eerste die berekeningen. Oké, okay, of ze nou kloppen of niet, dat is een uh, heel discussie wat je daarover zou kunnen hebben. Maar uh, het, neemt in ieder geval, uh, het is in ieder geval niet flexibel. Hè? Dus een zo, tijd zoals dit, waar we opeens vanuit uh, het Niks uh, gigantische inflatie hebben gezien... Um, ...waar wat uh, sommige mensen overigens beweren... ...dat ze dat wel uh, hebben gezien. Nou, als je dat uh, van tevoren aan zag komen... ...dan was je waarschijnlijk stinkend rijk geweest, maar... Dat zijn ze niet geworden. <laughs> want de meeste mensen wat in de media wat die doen... ...als ze het hebben over de ECB en zo... eigenlijk het enige wat ze doen is gewoon jarenlang... ...heel hele tijd het tegenovergestelde zeggen van de, van, van de... ...laten we zeggen Christine Lagarde. En dan lijkt het alsof zij een stuk slimmer zijn dan Christine Lagarde. Want Christine Lagarde die heeft de verantwoordelijkheid... ...om die dingen in goede banen te leiden. En er is geen enkel zekerheid dat dat ook daadwerkelijk gaat lukken. En als zij het mis heeft, hebben zij gelijk... ...en krijgen zij alle aandacht en ga zo maar door. Maar dat is een sales om... Uh, ...mensen te laten doen geloven dat zij iets wisten wat de de markt niet zag en zo. Maar dat is niet niet het geval, simpelweg. Want uh, zo'n Europese centrale bank die kan allerlei... Fouten maken en niemand weet wat dit, hoe je met dit soort uh, zaken moet omgaan. Je kan in ieder geval het proberen zo goed mogelijk in goede banen te leiden. En door de geldkraan open en dicht te zetten, kan je in ieder geval zorgen dat er relatief veel van die schokken worden opgevangen. Dat is wat we nu uh, uh, in een periode waar we nu zitten, laat ik het zo zeggen. Maar, Pieter Omzigt, als je dit hele debat een keer uh, luistert, is hartstikke interessant. Zegt dus ook dat we nu in een periode zitten, in een wereld zitten waar we waarschijnlijk grotere schokken gaan zien in het pensioenstelsel, oftewel op de beurs. En dat kan ervoor zorgen dat het ontzettend onvoorspelbaar gaat zijn wat die pensioenen daadwerkelijk gaan opleveren. En dat is hartstikke belangrijk, want dat is ook wat we natuurlijk de afgelopen jaren terug hebben gezien op de beurs. De beurzen zijn een stuk volatieler dan heel lang geleden. Maar we weten ook dat pensioenen... relatief risicoavers worden belegd. Zeker voor wat oudere mensen, voor jongeren wordt het blijkbaar dus heel assertief belegd. Door gewoon belachelijk veel geld te lenen. Dat 100 euro opeens, 1600 euro waard is om mee te beleggen. Maar uh, heel, heel ge, simpel gezegd, laten we zeggen. Um, pensioenen zijn, ja moeten... Uh, zich houden aan aan, aan heel veel regels. Een van die regels is bijvoorbeeld dat ze x-percentage aan uh, staatsobligaties moeten hebben. Staatsobligaties renderen relatief goed. Dus als je hier bijvoorbeeld uh, naar deze chart kijkt, dat is een interessante chart. Dat laat zien namelijk dat als je Laten we zeggen, een euro had geïnvesteerd, hoeveel dat dan uh, uh, waard zou kunnen zijn over een heel lange periode. En je ziet dat aandelen vaak het beste renderen. Je ziet dat uh, goud um, het relatief oké okay doet. Die behoudt altijd een beetje zijn waarde, maar het stijgt nooit echt uh, in, in waarde. Je ziet dat de US dollar uh, zijn waarde verliest door uh, inflatie en van alles nog wat wat erbij uh, komt kijken. Uh, dus aandelen zijn de beste plek om in te zijn. Dus een heel groot gedeelte van die pensioenfondsen zitten in aandelen. En over het algemeen zou je kunnen zeggen als je goed, goed gediversifieerd portefeuille hebt, dan zou je al deze zaken moeten hebben. En de meeste pensioenstelsels die hebben dus ook al deze uh, assets in hun portefeuilles laten we zeggen. Daarmee hoor je een relatief stabiel en een uh, te bouwen die um, de meeste grote schokken, laten we zeggen, opvangt. En dat is natuurlijk wat die pensioen, um, uh, ja, onze pensioenstelsel probeert te bewerkstelligen, het voor elkaar te krijgen. Maar al onze geld, al onze pensioen, alles wat we voor ons oude dag proberen te doen, dat zit in de beurzen geïnvesteerd en dat zal de komende 10 jaren ook zo zijn. Dus beleggen is onderaan de streep geen gokken. Je moet het alleen wel verstandig doen. En het pensioenstelsel probeert dat zo verstandig mogelijk te doen door het goed te diversifieren een heel groot gedeelte verplicht in staatsobligaties te hebben enzovoorts enzovoorts. Want staatsobligaties worden doorgaans gezien als een asset die ervoor kan zorgen dat je uh, de waarde van je portefeuille behaalt en een relatief uh, stabiel uh, uh, rendement eruit haalt want een land kan heel lastig failliet gaan. Het gebeurt wel eens, zoals je dat bijvoorbeeld maar in Griekenland en zo zag, maar het is gewoon heel lastig, laat ik het zo zeggen. En voor de verhoogde risico krijg je een hoger rendement op die staatsobligaties. Overigens, als je deze onderwerpen in stand vindt en je gaat naar de beleggen.nl en je tikt in wat zijn staatsobligaties of staatsobligaties of wat dan ook, dan vind je daar heel veel informatie over. Dus dan kun je dat uitgebreid gaan lezen en weet je precies hoe dat in elkaar steekt. Maar even even terug naar het onderwerp. Het is dus wel mogelijk om... Te worden. Het is wel mogelijk om een serieus vermogen op te bouwen, want als het niet mogelijk was, dan stond, waren onze pensioenen er niet van afhankelijk. Dus ja, het is wel degelijk mogelijk. Maar het is niet makkelijk, het is niet simpel, het, is niet, uh, het, het geld groeit niet aan bomen. Uh, er zijn heel veel verschillende issues die we als, als, als de wereld zijn, maar ook gewoon voor jou uh, als persoon zijn uh, erbij komen kijken. Hè? Want je neemt ten eerste neem je een enorme risico. Want de beurs kan ook flink omlaag zakken. Als je daarnaast ook nog eens in bijvoorbeeld crypto's... ...hele volle zaken of specifieke aandelen zit... ...zoals ik dat met een goede helft van mijn portefeuille doe... ...dan komt daar ook ontzettend veel stress bij kijken. En de meeste mensen worden dus niet succesvol en niet goed in het beleggen... ...omdat ze niet met al dat soort zaken rekening kunnen houden. Dit is een artikel die ik een tijdje geleden schreef... ...waarin we bijvoorbeeld bespreken dat wat de duistere kant van compound interest is. Want al die beloftes, al die video's waarin wordt uitgelegd als je x bedrag per maand, 50 euro per maand investeert voor 30 jaar en dat uh, 10% rendement enzovoort, dat je dan heel rijk wordt. Feit blijft dat als je een beetje naar deze cijfers kijkt, dat als je daar inflatie en je kosten ervan afhaalt, dat, laten we zeggen, je had hier uh, uh, wat euro's geïnvesteerd, dat het niet op 900.000, maar op... 300.000 zou uitkomen. Dus je mist die 600.000, die beloofde 600.000 aan inflatie en aan uh, fees. Dus dat, ja jongens, ik ik, ik kan het niet genoeg benadrukken. Hou je kosten onder de 1% of onder de 0.5%. Dat is hartstikke lastig, maar als je dat kunt doen, dan zit je al bij de top van de beleggers. Kijk, inflatie heb je natuurlijk geen controle over en ga zo maar door. Maar als jij 50 euro investeert elke maand, en laten we zeggen, je doet dat via de giro of de gemiddelde broker, vaak ben je waarschijnlijk zo'n, wat is het, 5, 6, 7% kwijt alleen al aan de fees, oftewel de kosten die je maakt. En dat is je hele rendement is in principe dan weg, dus dan ben je eigenlijk voor niks aan het beleggen en de enige die daar rijk van wordt, is degene die je vertelt om dat ene platform te gebruiken en de platform zelf. Dus vaak je broker die wordt er stinkend rijk van. Je wilt in een ideale wereld als je kosten laag houden. Dus dat betekent een aantal dingen. Of um, over een hele uh, lange periode, laten we zeggen over een periode van drie maanden sparen. Dus als je, laten we zeggen, echt 100 euro per maand hebt te beleggen. Dat je dat bijvoorbeeld vijf maanden spaart. En na vijf maanden zo'n 500 euro investeert. En daarmee je kosten dus relatief laag gaat. Ook voor de kernselectie zijn er bedoeld kosten op de giro. Dus het is belangrijk om daarvan op de hoogte te zijn en daar rekening mee te houden. Een ander gevaar die loopt is natuurlijk stress. De, zodra je je geld in, he, in de markt zet, en zeker als dat groeit, bijvoorbeeld in mijn geval, mijn portefeuille is nu 4 ton waard, de stress die ik nu ervaar is een stuk groter, al zou dat niet moeten zo zijn, hè? al zou dat niet zo moeten zijn. Maar als het om geld gaat, en je ziet uh, bijvoorbeeld vorig jaar, 2022, mijn portefeuille ging van 4,440k uh, naar 220k is letterlijk gehalveerd, letterlijk 50% omlaag gezakt. Inmiddels staat het weer op 430k. Maar de stress die je dan voelt, is best wel groot. Want je hebt met heel veel onzekerheid te kampen. Er is heel veel onzekerheid hier economisch gebeurd. Als je een beetje de media gaat lezen, of je gaat kijken naar de, verschillende, de gemiddelde influencers, die probeer je allemaal angst aan te jagen. Dus, er is iemand die zegt, ja jongens, tien jaar dood geld, want kijk naar deze chart. Er is dus een ander iemand die zegt, ja jongens, inflatie, die blijft maar stijgen. We gaan waarschijnlijk tien jaar lang 17% inflatie zien. En dus iedereen heeft allemaal belangen om jou bang te maken over de beurs en van alles en nog. Terwijl onze pensioenstelsel ervan afhangt. Dus niemand zou willen dat die beurs omlaag moet gaan. Niemand zou moeten willen dat dat, 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 we een heel groot gevaar mee uh, zouden lopen. Dus dus, uh, er komt heel veel stress bij kijken. En dat stress, dat nemen mensen een beetje voor lief. Mensen uh, zien dat niet zo. Maar als jouw portefeuille laten zeggen over een uh, periode van x aantal jaar naar 100k gaat. Terwijl 100k voor jou uh, zoveel geld is als je nog nooit had durven dromen om dat te hebben... En je hebt een slecht beurs waarop de beurs, laten we zeggen, 30, 40, 50 procent zakt. En je kan dat niet uitzingen. Je kan niet door die periode heen van stress en zo. En je verkoopt dat. Dan heb je best wel een groot probleem. Dan heb je heel veel geld verloren. En is er dus voor jou vaak ook niet mogelijk om... Uh, miljonair te worden. Dus die grote belofte is, die zijn mooi, want het wordt altijd gemakkelijk geprezen, maar die, 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 men maakt het zo uh, makkelijk mogelijk, omdat men wil dat jij een account aanmaakt bij die broker en x aandeel gaat kopen, want daar, daar verdienen zij geld mee. Heel simpel. Dat is ook een van de redenen dat ik dat niet meer doe. Ik, ik promote geen brokers en zo meer. En uh, dat heb ik heel lang geleden toen dit, kan, dit kanaal bestaat al inmiddels uh, uh, ruim vier jaar. En in die vier jaar, in het eerste jaar, heb ik dat rechtmatig gedaan. Want dat was een, een, een verdienmodel. Ik, ik zag er niet uh, heel veel verkeerds aan, laat ik zo zeggen. Maar over de loop van de tijd heen merkte ik wel, ook als er dingen negatief waren met, 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 met brokers en zo. Als je dat, dat deelde, ja, zo, 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 zo'n broker die komt zo'n jongen, zou je dit en dit uh, wat beter kunnen zeggen? En zo. Dan denk je, ja, ik heb niks met jou te maken. Ik probeer mensen gewoon goed mogelijk in te lichten. Uh, maar goed, dan gaan we weer een andere discussie. Maar... Heel simpel, het is dus wel mogelijk om miljonair te worden, maar je moet echt op heel veel dingen letten. Het is ontzettend stressvol, het is ontzettend lastig. Zeker als je individuele aandelen gaat kiezen en beleggen, moet je uh, redelijk veel kennis hebben. Je moet de financiële gegevens van het bedrijf goed kunnen lezen, je moet uh, goede berekeningen kunnen maken. Je moet interessante en vooral accurate toekomstscenario's kunnen schetsen voor jezelf. En er is geen enkel garantie of kans dat dat ook daadwerkelijk uit gaat komen. En dat maakt beleggen lastig, dat maakt het lastig, maar er is niets in de wereld dat... ...makkelijk is en dat je daar heel veel geld mee gaat verdienen... ...en miljonair en, 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 en wordt. Want dan zou iedereen het doen. Hè? Dan, zou, dan, dan zou er geen competitive edge zijn, laten we zeggen. En we weten in het kapitalisme werkt het zo... ...dat als jij ergens heel veel geld mee gaat verdienen... ...morgen is er iemand anders die dat van je kopieert. Ik zie het in mijn kanaal, ik zie het met mijn uh, beleggingen... ...ik zie het met van alles nog wat, wat ik aan het doen ben. En je ziet het overal. Hè? Dus als, het, het, het is gewoon simpelweg hoe meer winst jij gaat maken hoe minder marges je gaat overhouden, omdat er altijd kapers op de kust liggen die dat van je kunnen afpakken. Dus het is nooit simpel om geld te verdienen. Het is hartstikke lastig. Die grote beloftes komen mogelijk niet waar. In 9 van de 10 keer, omdat je zelf waarschijnlijk niet je emoties kunt managen, omdat je de verkeerde beslissingen neemt, te veel risico's neemt, om. ...nodige risico's. En de vraag is ook als je natuurlijk uh, uh, onderaan stevende uh, er mee wilt... Hè. ...als jij voor de korte termijn aan het beleggen bent... ...en je wilt, uh, laten we zeggen, duizend uh, euro ergens beleggen... ...en dat gaat naar 2000... ...en dat je daarmee op vakantie kan naar Thailand... ...dat is een ander verhaal. Maar de meeste mensen, denk ik, die naar de belegger luisteren... ...die beleggen voor de lange termijn... ...en vooral om een wat minder zorgen te hebben voor de toekomst... ...als we over een hele lange periode gaan kijken... En in dat geval kun je beter de wetenschap volgen en zorgen dat je goed gespreid bent. En eh, als je besluit om individuele aandelen te beleggen, dat je in ieder geval over een hele lange periode hogere rendementen haalt dan bijvoorbeeld de index, want anders heb je jezelf in de voet geschoten. En dat je eh, simpelweg je... Ja, ...aan je kennis hebt gewerkt om goed onderzoek te doen naar specifieke bedrijven. Dus het is wel mogelijk, maar het is niet simpel. Het is niet makkelijk en ik zou goed opletten met de beloftes die worden gedaan. Want 9 van de 10 mensen worden er geen miljonair meer. Maar dat zal vast geen geheim zijn, denk ik. Laten we kijken hoe de toekomst zich allemaal uh, ontvouwt. Maar ik wilde dit uh, toch wel even gezegd hebben. Het gedachte kwam vandaag in me op en ik dacht... Ik leg het even aan jullie voor en ik ben benieuwd wat jullie zelf erover denken. Laat het me weten en ik zie je bij de volgende video.